0: Fra NRK.
1: Erik Hillestad er musiker, producent og grunnleggeren av platselskapet Kirkelig Kulturverksted. Han har medviker på over 400 album og samarbeider med en rekke artister inn- og utland. Hillestad har mottatt spelmansprisen er ridder av første klasse og leder kulturkirken Jakob, hvor han har gjort en falleferdig kirke til en flerkulturell samleggsted.
2: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Erik Hildestad, velkommen til Drivkraft. Takk for det. Vi våkna alle til en veldig trist nyhet i dag, um, om at Ole Pau sikkert bort i natt. Um, ja. Dere kjente hverandre godt.
3: Ja da, samarbeidet som mange prosjekter de siste 30 årene. Hvordan har du det? Jo, det var, det var en... Det var en lite skakende ting å våkne opp til den nyheten nå, selv om jeg jo visste att han var svak, og at det var usikkert om han ville klare sig igjennom det slagtilfelle han hadde. Han, jeg bare besøkte han, så jeg fikk jo oppleve hvor, hvor kraft, kraftig han var angrepet av det slaget, og at han nesten hadde mistet talens evne. klart klarte så vitt å si navnet mitt, men ikke stort mer. Så det var et veldig gripende møte. Og jeg har veldig mange gode minner om ordet.
1: Hva har du tenkt på i dag?
3: Jeg har på hva han har vært eh, for så mange av oss. Han har på en måte vært en slags, han har hatt denne evnen til å gjennom sangene sine formulere vår generasjons livsfølelse. Um, og jeg tror vår generasjon er den første generasjonen av hjemløse. Ja, Jo, jeg tror vi på mange måter ble alene i forhold til tidligere generasjoner som, hvor det var mer så sånn at arbeidet gikk fra far til sønn eller mor til datter og man levde i en slags mer enhetlig et fellesskap enten rundt en gård eller runt en bedrift eller hvor man var tilknyttet og, og at det var noe som farget alle generationer, så det hadde et fellesskap rundt det, men vår ungdomsgenerasjon ble på en måte en sånn egen ble forstått som noe helt eget og vi forsto oss selv som noe helt eget og var litt litt hjemløse i, i, i forhold til de grunnleggende tingene i livet mm. og Ole han Jag tror en av grunden till att han maktet att att formulera livet vart på det måten han gjorde var att han selv upplevde en väldigt stor, stor grad av hemlöshet, han miste sin mor när han var 4. Och det, det har nog varit en av grunden till att han har han har maktet att skriva texter och förmedla den helt speciella känslan vi har hatt i vår generation och som, som jo skelettsin regenerationer och så har fått del i og kun känna sig igen i. Mm, ja,
1: alltså du tänker på din egen generation, alltså ja, den som har fött på 50-talet, född på slutet
3: rätt efter liksom. Ja. Som mole selv. Ha.
1: Mm. Vad har det betydt för dig då?
3: Ja, är väldigt stort förebild i det att skriva sånger og tekster. Ehm. Man har ju han har vært liksom helt unik i det och så jag og evnen til det å se enkeltindivider, se, se skjebnene, se, se folk som kjemper med livene sine, og, og samtidig en skarpe analysen som man greide å formulere til små setninger om, om, ja, om spenningene, om, om maktstrukturer, og, og hva det måtte være uten på måte, å, å falle i grøfta og bli proklamatorisk, eller ty til klisjeen og propaganda, liksom. han, han, han fikk også å tenke selv, og det er en stor kunst å klare, for du har så mange agendaer når du prøver å en text. som mye du har lyst til å si, men så glemmer du at det er egentlig de som skal lytte på detta här som må skape det selv, og det å finne akkurat den veien inn til det balansepunktet, er han er en mester i oss. Altså.
1: Mm. Tror du det var et ønske om å ville väl.
3: Det tror jeg helt sikkert han ville veldig vel, Ole. Han hadde masse kjærlighet og masse omsorg for folk rundt seg. Og, 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 men han, han klarte jo ikke alltid å, å leve opp, opp till det. Men, men den gode viljen i han var der alltid.
1: Dere samarbeider jo ved flere anledninger. Ja. I ut flere album sammen som, som du har vært med å produsere
3: Ja, det begynte med den salmeplaten Og jag tror ikke det er tilfeldig at han valgte titlen Til den salmer på veien hjem Apropos hjemløshet mm. Så jeg tror det, det var Et uttrykk også for Hvor han sto selv
1: Hvordan var han å samarbeide med?
3: <laughs> ja, det var I spenningen mellom Katastrofe og mirakel var gang. <laughs> han, han var jo det var kontorist som satt og forholdt seg til en deadline og gjorde det ferdig og klart på forhånd, og med alt planlagt og tilrettelagt. Han ø, måtte jo som regel hales til mikrofonen, og når han da kom dit, så var ingen som helt visste hvor dette kom til å ende. Jeg husker da vi spilte inn den plata som heter «Det begynner å bli et liv». Da hadde kore spilt inn sitt, og bandet stod klart i kirken, og han kom og delte ut noen akkorder, og så sa han, jeg skal bare ut på trappa og, og, og skrive ferdig teksten. Så han hadde enda ikke sunget melodien, og inne stod bandet og prøvde å spille noen akkorder, så kom han inn, men leverte altså noen mirakler av sanger. Ja. som sånn var det nesten hver gang med han, altså.
1: Han hadde jo... Han Ole Paus var jo også gjest i Drivkraft for tre år siden, og det, det var mitt eneste møte med han, men, men mitt inntrykk var da at det var et menneske som virkelig så alle han møtte.
3: Det gjorde han, han var veldig til stede i møtene med mennesker. Det var han, han har jo laget helt vidundelige sanger om mennesker som man han helt åpenbart har sett, og som han klarer å i veldig sånn knappt former livene til det. Mm.
1: Hvordan har han formet Dikker, eller vart man å det?
3: Uh, han har jo vært veldig inspirerende, så det har varit uh, en del av det som har um, gitt nye ideer til meg. Ah, ja. Og uh, vi blev jo venner, selv om vi ikke var omgangsvenner, så hadde vi noen dype og veldig gode samtaler uh, med ganske jevn puls mellom, mm. som... Uh, som jeg aldri glemmer, mm. og som uh, lærte meg mye. Mange formuleringer, mange ting han sa til meg, og det var noe sånn som jeg ville huske bestandig.
1: Mm. Er det Killes du vi fant ut at det var helt naturlig å begynne å om ordet i dag, siden har jobbet så mye sammen, og, og uh, du hadde et ønske om at vi skulle spille en, en låt som du har vært med å produsere, som heter «Som en storm», uh, som ble da spilt inn i Ryskirke, som du nevnte. Hvorfor synes du at den passer sig?
3: Han skriver der om det å dø. Han skriver om sitt eget liv og om veien til død som han vet at kommer. Og jeg tror i lys av det som har skjedd nå, denne morgenen, så er det sterkt å høre denne teksten.
1: Hvordan begynner den? Oslo Kammekor er jo også med...
3: Begynner med en salme, for vi, vi hadde en idé om å bruke brorsjønns er om dödden somås ingangsportal til oles egne reflektioner om liv liveva död og, og speciellt om dödden. Dödens realitet. Og, så det var projekt i den han tog det på väldigt alvor og alle teken i den här på dene platen, Uh, handler både fra brorshånds side og fra Pausens side om død. Så vi hører først koret, altså Oslo Kamekor, som synger en brorshåndsang.
2: Som en storm Jeg vet att jeg er ventet Det er noe jeg vet Jeg vet att jeg er ventet Det er noe jeg vet vill vil hilse meg Velkommen alle de jeg har känt Alle de jeg husker Og alle de som jeg har glemt Jeg vet det jeg har ventet, det er jeg vet Jeg er redd for reisen Jeg er redd Jeg er redd for å reise Jeg er redd Jeg har reist hele livet. Om du skulle
3: reise til livet for å lære meg og dø jeg er ikke redd
2: kommer Han vil se Det hender att folk her nede spør om jeg er frelst Men sånn, nå diskuterer ikke med hvem som helst For han vi se meg når jeg kommer Han vil se Jeg er klar til å dra nå Jeg er klar Jeg er klar å dra nå jeg er klar hvis noen groter over meg så hold opp der jeg var opp i himmelen jeg venter dere der livet var et spørsmål
1: du fikk Ole Pøus og Oslo Kammekor som sang som, «Som en storm», og, og «Hellig ånd, mitt hjerte» her i Drivkraft med NRK Peto, en, en låt produsert av Erik Hillestad, som vi spiller i dag, fordi at Erik Hillestad er dagens gjest her i Drivkraft. På hvilken måte representerte den platta her Ole Pøus?
3: Jo, jeg, i veldig stor grad, synes jeg. Han, øh, han er jo en... Øh jag upplevde han som en person med väldigt mycket tro. Tro på människor och tro på Gud. Men han proklamerade den aldrig den tron på Gud, altså det var nog han, han sa mer att jag är det är nog jag klynger mig till. Det är inte nog jag varken skryter av eller eller vill skilta mig på något mått. Jeg, jeg det jo helt fra jeg var ung, där hörte Oles første viser, at de hade my av ton i sig i my har innehholdlle i i, i, både i hans, ans i metaforiken hans så såt O den poetiske kraften hade kontakt med det himniske tiden. Så for mig var det denne plan här som vi laget med med Brommer ole det den var på en måte et uttrykk for en sammenheng, eh, en slags kontekst for Oles sanger inn i et univers hvor salmen som et fundament, tror jeg, hos Ole helt fra han barn. Mm.
1: Og hvor mye, altså på hvilken måte er det representativt for, for plasselskapet i kirkelig kulturverksted som du har vært med å starte?
3: Altså dette er jo nærmest kvintessensen av hva vi har holdt på med. Så den, det prosjektet her, ja, hvis vi skulle tatt ett projekt och samlat liksom tänkt att här kommer en, en bredd av det vi hållit på med till uttryck så är detta ett väldigt gott exempel på det. Varför det? För det det favnar på något både en uh, tillknytning till langlelinjen i tillvälsen med med, med kyrkans bekännelse och den har gjort och utrett och på gott och vont genom uh, hundrevis av år i landet vårt som jo er på en måte et bakteppe for hele vår forståelse av livet hva vi nå en kaller oss og hvor mye vi har har kontakt med med den troen kirken forkynner da så vil vi allikevel stå i kontakt med det det er, det er en resonanskasse for oss i livene våre hva vi i en måte tenker helt sånn personlig og privat mhm og så kommer Ole Stemme som ett uttrykk for nettopp det personlige og private som, som uttrykker så godt vad vi alle tänker og føler i vår tid, og kontrasten på en måte ofte mellom det vi går og tänker og alle de gåtene vi ser rundt oss, og denne mer pro proklamatoriske gudstroen som kirken har stått for overalt, og som vi på en måte hele mot mm. og med. Og det har vi gjort hele tiden i den, i disse produktioner vi har gjort i kirkelig kulturverksted.
1: Är du vokst opp med en sånn eh,
3: proklamatorisk
1: eh, retning?
3: Ja, jeg er jo det. Altså, jeg hadde en bestefar som var eh, salmedikter, eh, veldig opptatt av menneskets eh, synd og fordervelse og frelsen vi hade i Jesus. Og,
1: Hvordan merket du det?
3: Alle sangene han skrev som vi sang i familien, og, og som møtene med han i hans, han var frikirkeforstander på Bilslett, på Vestere frikirke på Bilslett, Sigvart Engelseth. Og en veldig sånn sterk eh, forkynner da, som eh, vi fikk inntrykk av at han ikke tvilte et sekund, ikke sant, på någonting ting av, av det som står i Bibelen. Og, mm. og, og, og så har en far som, et Olav Hillestad som var også salmedikter og så var veldig klar og kraftfull i sin gudstro og, og forkynte å stå på prekestolen hver søndag i min barndom. Og så det den proklamatoriske siden av kirken har jeg definitivt eh, hatt som mitt utgangspunkt. Så, mm. så er det jo alle spørsmålene som vi alle går og bærer på. Som, eh, var det rom for det da, å det? Ja, det var det. I hvert fall i min nære familie, min far og min mor, de var øh veldig åpen for for de mange spørsmål og for at livet ikke var lett å sette på noen formel. Ja.
1: Og er det i Oslo vi befinner oss da? Ja, Ulfod Hageby. Ja. Ja. Hvilken kirke?
3: Ja, som altså min far var prest i Uranienbord da jeg var sånn i 8, 9, 10-årsalderen. Eh og jobbet mye i KFORK, KFK-sammenheng også så så men så flyttet vi til Bergen da jeg var 11, og da ble han prest i en drabantbymenighet der borte, som heter Slettebakken. Mm. Så det var noe spennende å være der.
1: Hvordan er det å vokse opp med en far som er prest på da, på 60-tallet, når du er ja, i ti årshold der?
3: Altså, da jeg bodde i Oslo var det litt uh, ubehagelig. Det ble mobbet litt for det, det å være prestesønn var på en måte noe man måtte bære med eller annet et ubehags, blandning av ubehag og, og, og stolthet, liksom, fordi i, i menighetssammenhengen var han jo kongen, ikke sant? Mens i, i det sekulære miljøet jeg vanket i på skole og med venner og sånn, så, så var det sett litt mer ned på at man tilhørte en prestefamilie. Men Hvorfor, ja? i Bergen var det helt annerledes. Der ble jeg omfavnet av, av folk som sønnen til presten, liksom. Det var helt annet. Det som den litt mer sånn sekulariserte etterkrigsstigen ikke helt hadde kommit fram til Bergen på begynnelsen av 60-tallet, men...
1: Hvorfor ble du sett ned på her, i Oslo? Jeg vet ikke riktig,
3: det er... Ja, det, det er vel noe med at altså den rollen til en prest opp igjennom alle århundrene, hvor prestene har vært, en del av øvrigheten har vært representant for kongemakten, den påkaller jo ganske mye... Opposisjon også, og ja, kritikk, og, og med rette. Altså den, den har jo vært utøvd som en maktfaktor med, som ikke helt henger på greip i forhold til det kjernen i det budskapet, altså det som vi kaller for evangeliet. Mm. Det, det er jo et budskap som definitivt har parti for de fattige, for de med mindre resurser i samfunnet, på alle vis. Mm. Og, og da når, når presteskapet på en måte blir representanten for de rike och for de mektige, så er det en motsättning i det som jo gjør, som vi kaller på både ja, nidviser, satire, alle mulige ting om prestene, og dette slo nok ut også i i deltsa källare i Oslo men stadigt väck under liksom paraplyen till stadskirken som det var på den tiden i 50-60-talet. Fortalade du det hemme till dig? Ja då. Det var jo, altså, min far jobbet ju jo väldigt for att försöka bygga ett litet bro mellan den nya generationen av unga och och den gamla överlämringen. Han, han var väldigt upptatt av ungdom och och drev ungdomsarbetet väldigt aktivt. Hur då? Med klubber som skapte gode aktiviteter for unge mennesker i, i, i en kirkelig sammenheng, hvor det var andakt til slutt, og pingpong og bordtennis og, og kurong og biljard og, og, og sånt, før, før den andakten, skapet et godt miljø, men med en himmel over seg var var på en måte parolen hans. Ja.
1: Og der var du også delaktig?
3: Ja da. Men så begynte han med disse, rytm med gudstjänsten han han skönte det att det...
1: rytm med gudstjänsten ja alltså det.
3: det var ju en lite otänklig ting i, på 60-talet då han var då han kom till Slettebakken Trabantbyen i Bergen og och tänkte att han skulle probleman hade hørt om at de drev med något tillsvarn i England han drog över dit och studerade detta här fenomenet og tog med sig då en del sanger og fick kontakt med några jazzmusiker i Bergen och de spilte da til sanger med gitarrer og trommer, og det var altså, det er vanskelig for oss i dag å forestille seg hvor stort uh, ramaskrikt det ble i kirken da han satt i gang med det. Fortell. Da ble, altså han, han, det var, folk, han ble fullstendig utelukket fra mange miljøer, fordi de anså dette for å være så provocerende og så feil. Alle følelser strutt, strittet imot, i, i på en måte fra det, den indre kirkelige kretsen. Sånn skulle man bare ikke gjøre. Dette var den musikformen med 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 trommer og, og gitarrer og synkoper. Den hørte bare ikke hjemme i denne... Altså, kirken var på en på Apollons side og holdt seg langt unna Dionysos, for å si det på den måten. Og her slapp man løs krefter man ikke hadde her. Og her hadde... Med.
1: Hva sa slekten din, da? Søren.
3: Jo, de var jo veldig positive til det, da, fordi de, de skjønte internasjonen med det, og kjente min far veldig godt, ja. og skjønte hva han ville og hvor han ville. Hva tror du han ville? Han ville jo først og fremst at folk skulle kunne være sig selv i kirken, og, og bruke den de, um, musikkformen og den funksjonen, som, som talte deres følelsespråk da, på et vis, ja. i stedet for å måtte forholde sig til en eller annen type eh, fremmed, artet, nedarvet musik, som fortonte seg som ukjedelig, i hvert fall for vår generasjon, da, som vokste opp etter krigen. Ja, for deg
1: selv også. Ja, for meg også. <laughs> hvor, hvor vesentlig tror du at det har vært for, for ditt liv at, at han tog det valget? Helt vesentlig, fordi
3: det ble på en måte fundamentet for det som etter hvert jeg begynte å ta tak i da han døde. Han døde veldig ung, han var bare 50 år gammel da han døde i 1974. Mm. Samme året så startet vi kirkelig kulturverksted, men da, og da var, da var det dette verkstedet by, startet med utgangspunkt i et tensingkort. Tensing var et, en av de tingene som ble... Som, Altså, som var frukter bland annat av det arbete min far drev med i Risrytmigudstjänsten bort i Bergen. Tensing startade också i Bergen. Och och detta att med i Tensing kor som då eh øh, önskade att uttrycke ting som hade med andre sidor av livet att göra bara liksom det helt här och nå tingene men med, med oss som är en himmel över sig det det ble et imperativ i mitt liv att göra att vi kunde starte med et arbeid som, som først og fremst hadde sitt utgangspunkt i musik, men også opptatt av billedkunst og andre former for sanselige utfoldelser i kirkerommet som vi, som vi ville gjøre.
1: Og på, 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 på hvilke måter representerte Tenzing noe nytt?
3: Det, det var jo... Det var rett slett, vi... slett la unge mennesker bruke sin egen musikkform i kirken som, som, som skjedde utover på 60-tallet, og da Tenzing startet i 67-68, så, så skapte det en enorm bevegelse i kirken og ga ikke minst tillit og tro på unge menneskers evne. For de blev utstyrt med en mikrofon og en scene, og... En tro fra altså den kirkelige ledelsesiden på at de kunne uttrykke noen ting og, som vi kunne bruke, liksom. Sånn, og det, det har jo gjort at fryktelig mange av musiker og artister i Norge i dag, de har sin bakgrunn der og har hatt sine første opplevelser med, med det å stå på en scene, det å, å lage en i, en i en sånn sammenheng, en sånn tensing-kirkelig sammenheng. Mm, jeg har hatt
1: noen av det innom dette studioet, Sigvard Dagsland for eksempel, ja. som du har vært med å oppdage på et vis, og, og mm. Markus Neby er forleden, som også kommer fra kirkemiljøet, men, men hva med deg selv? Nå fikk du rom til å opptre slik som du ville i kirken? Ja da. Selv da du spilte
3: pro -rock? Ja, da begynte det å bli litt, <laughs> litt mer krevende, fordi det det Tenzing-koret som jag var med i, da, som hette Krossing, som var fra Asker, og som på en måte var et av utgangspunktene for kirkelig kulturverksted på 70-tallet. Det ga ut sine plater på noe som heter Lumi, som hørte til Lutherstiftelsen. Og, og, og de syntes det var friskt og spennende med disse unge menneskene som hadde gitarer og sånt. Men da vi begynte med progg så de, var de ikke med lenger altså. var, Et sted måtte det gå en grense Så da, da blev vi Da måtte vi Henne oss til Arne Bendiksen Som da ga ut En, en plate med oss Men uh, den solgte jo ingenting Og han var opptatt av det Så da uh, vi skulle ut en plat nummer to Så var det ikke noe sted å gå Det var også en av grunnene til at kirkelig kulturverkst Det startet, vi måtte jo ha et sted ut musikken vår Så vi skapte vår eget platselskap
1: mm. Hvorfor den
3: navnet? Kirkelig kulturverksted, 70-tal, ja. vet du, med verksted oppe på gulvet og, og sånt, <laughs> og at det skulle knyttes til kirken, det var selvsagt for oss den gangen. Uh, og så er det noe fint, mange har jo hevdet opp igjennom at vi burde skifte navn, for vi ble ett et allment plattselskap som, uh, som artister ga ut på hva noe de måtte synge om, sant? vi hadde satt jo, ingen, satt jo ingen krav til at det skulle handle om gudstro og sånt, noe, noe mer enn at jeg også skulle være med i uh, ikke alle plater, men i helheten i selskapet. Um, men det er et med at det skaper en eller annen følelse av å være med i en sammenheng som er større enn sig selv på ett vis, og knytter an till noe litt edelt og stort, så jeg tror det har hatt sin gode funksjon.
1: Hvorfor har det vært viktig for deg?
3: Jeg, jeg, jeg liker å... Uh, jeg liker på en måte å, å stå for noe, men noe som man også kan kjempe imot. Altså, bare i den spenningen mellom å, å ha en tro, men også å ha en tvil, og, og, og kjenne at begge de tingene er viktige for et menneskeliv. Må, Hvorfor er det det? Man kan ikke tro uten å tvile. Jeg tror det er helt umulig å skrö tro är är inte längre tro. Det är når du när du også at tvivlar att det verkligen är en tro. Varför det? Jo, för det är då du kastar det ut ut for stupet, ut, for, ut ut i avgrunden och stolar på att någonting bärr, men du vet det inte. Ja. Du du, du tvivlar och är helt usikker men vågar det alldeles väl.
1: Du är gilstad, har jo... Uh, vært med på altså jeg sa, sa innledningsvis her at du har vært med på 400 album men det er vel flere enn det
3: ja, altså vi har gitt ut over 500 nå ja. men uh, som produsent har jeg nok ikke ja, det kanskje nærmer seg 400 som jeg selv har produsert
1: da. ja, altså det har jo vært med å skreve ut masse tekster også opp igjennom uh, og, mm. og, og senest nå til um, en skive som heter «Uprøvde friheter», uh, hvor Maria Måhn synger uh, tekstene dine. Uh, og når du sier det, at tvil fører til at man skal, tør å kaste seg ut, er det litt det den handler om?
3: Ja, altså akkurat den «Uprøvde friheter», sangen som er, titlen, titel, er løs, titelsporet på denne platen, da, den, den ble til fordi... Um, jeg fikk en veldig, veldig vakker melodi av en kar som heter Galip Mamedov, som er fra Azerbaijan. Han sendte mig en melodi på, som han spilte selv på piano, og så synes jeg den var så nydelig. Og akkurat da hadde det, gått en, hadde det skjedd en veldig stor ulykke oppe på Hareid på fjellet der, hvor noen, to jenter ble drept av lyne. En vakker sommerdag hvor ingen skulle tro at det kom til å komme, kunne komme noe uvær i det hele tatt, men det kom en sky inn havet som hade lyn og i seg, og som tog livet av de to unge jentene. Det er en sånn meningsløs ting. Så jeg funderte å, akkurat i de dager på hvordan noe sånt kan skje. Og fikk lyst til å fabulere litt rundt det, og skrive litt om livets mange paradoxer i denne sangen.
0: Tar full lycka har allt vi kan se faller tårar i själ så tungt på den vakreste dag kan det ske At et lyn tar ett liv starkt och ungt men ser lag grundar styr prommer fred i den svartaste nattens ly Katastrofer kan rive oss med Dit hvor uprøvde friheter bys Bak de vennligste smil finnes hat Mellom kjærlige blikk og bedrag Under av høyest karat Kan en demning brått briste en
4: dag
0: Selv i slagmarkens bølgende her det blir en fredstanken nært og drømt Under knoken som løfter gevær Banker blod fra et hjerte så ømt Slik er vide, Gud ga, hvem forstår av en vet om du lurer så litt. Savn under skinnene smil Over angst legge sorgløst lok Ofte gror den mest nagene tvil I de fromme og troens flok Men et barn ingen brokk til dop Kan bli Guds rikets sterkeste tolk Å, den ungen som er Folk. Han som sov da det stormet som mest Og som skrev sine tegn på jord Han ble ensom som varsler flest Da han ropte de blytunge ord Den som har skal bli gjemsøkt av tørst Den som mangler skal skjenkes og for den siste skal det en gang bli først, og den første skal komme til sist. Slik er livet Gud gav, hvem forstår, og hvem vet, om du lurer så ned, der barna blir fostret til hat og til
1: Jeromon som sang upprövade friheter en en text av Erik Hildestad här i drivkraft på DKPto en en låt vi spelar idag för att Erik Hildestad är er dagens gäst här i drivkraft. Det, det med text. Det att skriva texter. Det har du gjort en rekke artister upp genom. Mm. Och du dig så här?
3: <laughs> jeg har ikke noen spesielt god sangstemme
1: Det hadde ikke Ole Pauze <laughs>
3: Jo, det hadde han Men altså, ja. <laughs> med sitt særpregde uttrykk ja. men uh, jeg, man må ha man behøver kan ha noen sånn uh, belcanto stemme for å ha en god sangstemme uh, så, sånn sett så kunne jeg prøvd å synge men jeg, men jeg har liksom ikke jeg følte ikke at jeg har den typen uttrykk heller og så kan det jeg er litt genert men uh, er du det? Ja, litt sånn sett. Ikke så glad i å... Jeg trives veldig godt som bakmann, da. I, som jeg har vært i alle disse år.
1: Hvorfor det, tror du?
3: Oh. Nei, jeg har vel... Øh, kanskje en litt sånn... Ja. Jeg synes det er så mange utrolig flinke folk som gjør så mye bra, og og blir veldig inspirert av det de gjør, og fryktelig glad og stolt hvis noen av dem vil samarbeide med meg. Og da er min jobb å finne på ting mm. som vi kan samarbeide om, og da er det de som skal være i fokus for at dette skal løfte sig få vinger og nå ut i et publikum.
1: Hvordan blir en tekst til da?
3: Ja, det er veldig ofte for min del en melodi, en god melodi. Det er den som tenner meg veldig og setter mig i gang til å skrive tekster som nesten alle tekster har laget. De har tatt utgangspunkt i en melodi. Det er som jeg har fått utlevert en, en marmorblokk. Og så inni der er det en skulptur. Inni der er det en skulptur. Skikkelse, og den må jeg hogge ut. Mm. Melodien rommer den skikkelsen, og så gjelder det å, å hogge vekk de tingene som får den fram. Ja. Så det, det har vært mye av prosessen i den Det hender jo av og til at jeg har skrevet tekster i løse lufta, uten melodi, og overlatt av til noen andre å gjøre det. Så skal vi skrive, skrive den melodien til en tekst jag har skrevet, men da... Noen tenker at man er friere da, men det er ikke sant, fordi straks man har skrevet Ett vers da, så må man jo følge opp det, med da er man akkurat like bunnet til det første verset man skriver når man skriver de neste. Ja. Så jeg liker godt at man er i utgangspunktet litt bunnet til at man klaffe med en sterk melodi da. Hvilken tekst
1: som du har skrevet da betyr mest for deg, tenker du?
3: Oi, det er et vanskelig spørsmål.
1: For suksessen da.
3: Nei, altså, du vet, ofte måler man sånne ting på responsen den får, mer enn, enn hvordan jeg har opplevd det underveis. Og når jeg for eksempel har fått enormt mye respons på sånne tekster som sangen om gleden som jeg skrev til Sigvart Aksland, eller himlen i min famn som jeg skrev til Karola, eller eller noen av disse salmetekstene jeg har skrevet til Skrukk, mm. For vår jord, som jeg skrev for Anita Skorgan, så, blir, så får jeg liksom en følelse av at de er så viktige, mm. <laughs> og at de betyr mye, men det, men det er veldig mange tekster jeg har laget som jeg kanskje har et enda sterkere forhold til selv. Um, Jag skrev en text en gang til Engelskt ryktal som heter 12 gamle skrog. Den den er jeg veldig glad i. Den har betydde mye for meg. Vad handlar den om? Handlar om 12 människor på ett plejehjem som uh, blir trillet ut av av plejerna ut i hagen för att få et måltid ut i solen. Mm. Och så folie vin och bröd där ute och har aldrig haft någon gang så lycklig stund. Och under allt detta, ikje sant, så så ligger det en masse undertekst, fordi det også handler om et nattverdmåltid, og det handler om Getsemane som truer like rundt hjørnet for denne lille flokken på 12, som blir utsatt for soldater som kommer og skal gripe dem. Mm.
1: Er det? Hvor vesentlig har det vært for deg opp igjennom å forkynne Guds budskapet?
3: Det var veldig viktig for meg i begynnelsen, fordi jeg hadde en slags sånn, bevissthet om at jeg nærmest hadde et kall. Men det hvert så har jo spørsmål og gåter, som jeg allerede bar på i utgangspunktet, de har vokst seg større, og jag tror de har, de rommer flere sannheter ofte enn disse såkalte svarene som vi kan stå og proklamere.
1: Hva spørsmål?
3: Hvor kommer vi egentlig fra? Hvor, hvor skal vi hen? Hva er altså det aller mest dype, enkle egentlig, men veldig, veldig fundamentale, som man egentlig aldri blir ferdig med av spørsmål i livet? Over,
1: blir de sterkere med årene?
3: Ja, det synes jeg. De blir sterkere med årene. Og, og, Hvorfor det? det? Det er fordi man blir, man blir utsatt for så mye informasjon gjennom livet, så mange opplevelser som det skaker de oppfatningene man en gang hadde om hvordan det egentlig hang sammen. Man tror jo hele tiden man har funnet et eller annet svar, at sånn må det være. Og så skjer det ting som gjør at Det her holder jo ikke. Og så blir man, jager man da videre etter å prøve å finne svarene, og så, så spørsmålet vokser hele tiden. Mm. Uh, man tror hele tiden at man har noen for å holde seg fast da, i det hele tatt, for ikke å ramle sammen, så må man jo klynge sig til noen svar, og jeg, jeg klynger meg jo til fadet vår, for eksempel, som rommer veldig mye. Mm. Men det er allikevel ikke nok til å, å, å stanse den uroen man har over, over alle de tingene som, som gjør at det er jo ingenting som går helt opp hva,
1: hva er det snakket om da? Lidelse? For eksempel.
3: Ja. Altså, hvorfor, uh, vi var inne på dette med det lyne som tog to unge liv. Nå for tiden så foregår det noe som nærmer seg et folkemord, hvor barn derepes i hundretals og tusentals, i en helt meningsløs krig. Uh, sånne ting gjør jo at man, man blir jo rystet og skaket over at, hvordan kan hva slags verden er dette, og, og, og alle, alle de kreftene som går i feil vei for tiden. Mm. Det, det rakker vi hele denne følelsen av at menneskeheten er på vei mot noe bedre, som vi kanske vokste opp med, og som jeg følte kanskje jeg trodde på helt til ja, for ti år siden eller noe sånt. Så de siste årene har det jo gått feil vei med veldig mange ting i, i verden, mm. Men samtidig er det jo et, et liv her som vi kan glede oss over, og, så det er jo en spenning mellom de triumfene man opplever i hverdagen, de, de små og store gledene som vi feirer, mm. og, og disse vold, veldige katastrofene vi er omgitt av, og, og med tanke på de vennene jeg har i, i Palestina for eksempel, eller i Iran, som er to land som er veldig aktuelle i nyhetene for tiden, så og de marerittene de har opplevd, ikke sant? Men hvordan de allikevel klarer å feire livet. I, det er så til de grader satt på spissen. ett et liv som er så truet, som for eksempel et uh, palestinsk liv i Øst-Jerusalem eller på Vestbredden, men som allikevel makter å feire livet og ha de mest utagerende festen jeg har vært med på. Det er uh, uh, et starkt bilde på, på livet i, i allmennhet og hvordan det er bare øker mengden spørsmål.
1: Det med håp og, og, og kjærlighet og, og menneskeverd, og så har det, jeg tenker på kirkelig kulturverksted, så plateselskapet, som, som jo lager musikk, da, men også kulturkirken Jakob, som du har vært med å gjøre om til et samlingspunkt for alle, egentlig. Ja. Mm. Hvorfor har det vært så viktig for deg å gjøre det? Altså, har det vært selve drivkraften?
3: Ja, altså det som jo er kanske min sterkeste drivkraft, det er så mange drivkrefter egentlig, det kan av og til være sinne, og det kan være eventuelt lyst, og det kan være så mange, men akkurat det å... store kunstopplevelser stora upplevelser av något nytt som blir skapat här och nu. Antingen är det er i en inspelning hvor noe helt uventet plutselig liksom dukker opp som en sånn frydefullt et mirakel. Eller på en konsertscene, det er jo det har gjort at jeg har elsket å jobbe med både disse innspillingene og med konserter og og forestillinger av forskjellige slag og og billedkunstutstillinger også i på en scene. Det er det gir mye krefter, altså det er fryktelig mye strev. Ja, det ble lett ro, Der, det har ikke alltid vært like lett. Nej, jeg husker Gudmund Hernes som var styremedlem i Askehaug, Askehaug eide kirkelig kulturverksted i 17 år, bland annet da vi startade den kulturkirken, han sa det at ja, det er ofte lurt å skape sig en kreativ motbakke, og han skjønte hva dette kom til å innebære, og det har de gjort. Altså, det er, de daglige utfordringene er jo voldsomme, men de, de øyeblikkene da, som borde burde virkelig løsner noen, ja, noen, noen ja, nyskapte vesener, på en måte, som flyr av som engler, og blir, blir til noen under i hvert enkelt hjerte rundt omkring, det, det er verdt. Altså, da skjønner man hvorfor man holder på med dette.
1: Hva det har vært motbakkende da? Nei,
3: alt fra økonomien, kanskje allermest, men eh, et gammelt hus som knirker og skaker, og som har setningsskader, og som eh, må holdes ved like, og, og varmeanlegg som ryker, eller privilegierlige ting, og det å få et vi har en helt vidundelig stav av mennesker som skal jobbe sammen, og som jeg er takknemlig for hver dag, at de er med på dette, denne kraftanstrengelsen der, å drive et sånt, sånt hus og et sånt selskap, de er jo helt... Ja, som kulturkirken. Tror, ja. ja. Det er flott å være sammen med og jobbe med, men, de, og de, og, men det å liksom få denne staven til å fungere godt sammen i det daglige livet, er jo for oss alle som er i den, ja. Mm. Det en utfordring, og kan være en motbakke iblant, men det blir bra resultat.
1: Hvorfor har det vært viktig for deg å skape det, altså gjøre kirkerommet, altså den gamle kirken nede i sentrumet, till til en sånn, sånn samlingssted? Hvor, hvor det har vært, altså, alt fra filmpremierer til, til salmekonserter, til en sånn rave. Mm, ja <laughs> Selger øl, gjør de jo.
3: Ja, da, vi har bar i kirken. Ja. <laughs> For mig så er jo kirken et hjem og ikke et fyrtårn. Jeg prøver å tenke på det som noe som favner oss alle, favner hele menneskelivet, og at derfor alt menneskelig hører hjemme der og, og, og får lov å utfolde seg. Og, og kan aldri, altså kirken taper ingenting, lar seg ikke true av at det skjer ting som også kanskje står i motstrid også iblant til det som for å kynnes fra prekestolen eller fra ordet som står i Bibeln, men nettopp fordi det er uttrykk for ett sant menneskelig perspektiv. Og vi alle er skapt i Guds bilde, så hører det hjemme i dette rommet, og må få lov å på sine egne premisser i frihet.
1: Hvor viktig er det å trøste hvert for deg?
3: <laughs> Bare fordi jeg trenger trøst selv, og hvis jeg skriver en text en gang bland som kan trøste mig, så er det et håp om at den kan trøste noen andre.
1: På hvilken måte trenger du selv
3: trøst? Nej det er jo... Det er jo dette at vi, er, vi lever i spenningen mellom livskrefter og dødskrefter. Mm. Og känner dødskreftene godt. Og... Det mørke som är i oss, for det er det i oss alle. Og, um, enten vi, vi lever i et relativt... Altså jeg lever jo et veldig godt liv og har materiellt sett ingenting å, å klage over. Um, men jeg har mange venner i land som um, har det veldig vondt, og som har masse også materiellt å slite med. Ja. Mm. Og, og det å leve i denne spenningen Dette ansvaret også er Som man ikke klarer å håndtere ordentlig altså, jeg, jeg, Så mye vi burde ha gjort Vår største synd Er jo underlatelsessyndene Alt vi ikke gjør Og det at vi kommer sånn til kort Er krevende Og det trenger trøst mm.
1: Et av prosjektene som du har vært med på er jo en, en, en plass som heter Axis of Evil.
3: Ja, Lullabies from the Axis of Evil.
1: Ja. Mm. Som, jo, som kom jo ut ifra det George Bush sa etter 11. september, mm. da han kalte deler av verden the Axis of Evil. Mm. Det provoserte der.
3: Ja, det kan du godt se si at drivkraften i det projektet var sinne. Ja. fordi jeg opp, ble veldig opprørt over at en västlig leder som på en måte, hvordan vi ensnurrer det å på det, så, så er den amerikanske presidenten på et vis et, på en måte det fremste talerøret for den vestlige verden. Og at, at den posisjonen der ble misbrukt på det måten til å hevde dette om noen land, det provoserte meg voldsomt. Så jeg dro jo til de landene for å, Spille inn musikk. Det var en sånn først innskyttelse. Mm. Den, den glående sinne som jeg hadde inni meg. Og jeg fant ut etter hvert at det som var det beste å spille inn da, var voggutsanger. Som på en måte et uttrykk med medmenneskelighet, kjærlighet. Det ypperste uttrykket for det.
1: At vi alle egentlig innerst inne er av å ta vare på barna våre.
3: Ja, ja och at vi alla trenger trøst. Og vi, vi altså på, en, på et eller annet nivå er vi barna alle sammen som trenger trøst. Og så dro jeg til begynte vi i Palestina, ehm og dro videre til Iran og Irak og Afghanistan og Syria en venner meg. Så du var ondskap? Nei, jeg jeg er så absolutt ikke tvertimot, ikke sant? Det er jo så mye godhet, det er så mye kjærlighet. I, jeg tror kjærlighet er ganske jevnt fordelt over denne planeten. Og, jeg møtte noen enormt sterke stemmer som, som jeg senere hadde samarbeidet masse med. Både særlig i Palestina og Iran. Sånn. Masa Vahdat og Majan Vahdat, to søstre som jeg møtte i Iran, som vi har gitt ut masse plater sammen.
1: Hvorfor har det vært så viktig for deg? Jeg skulle jo spilt en av de låtene nå, men det har vi ikke tid til hele En time går alt for alt for fort, men hvorfor har det vært viktig for deg å samarbeide med, med, med folk utenfor landegrensene?
3: Ja, fordi vi er, altså verden blir jo mer og mer en. Altså, vi, vi, det, det globale slår mer og mer in i hvert menneskeliv hvor vi en bor så, så har det innflytelse over livene våre
4: mm.
3: og ø, så må vi, må vi må liksom huske på at vi, vi, vi bor i ett land som er utrolig privilegiert og ø, hva bruker vi det, denne situasjonen til i en verden hvor det er så mange som er det motsatte mm. der har jo Norge en lang en lang historie av både suksess og nederlag bak seg.
1: Kylstad, mm. du går av nå til året?
3: Jeg går av om et, om et års tid,
1: ja. Ja, etter 50 år. Mm. Hva er du stolt som står igjen?
3: Jeg tror nok at det at vi klarte å etablere denne kulturkirken er noe av det sterkeste, og at vi har gjort noe med folks tilhørighet til kirken. Mm.
1: Hej killarsta, tusen tusen tack för att du kom till drivkraft. Skulle gärna pratat en timme till, ja. För folk vill gå och höra på dessa fantastiska vugesångerna själv. Hör um, fler samtal i drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Sänd oss ris eller rosa också tips till människor som du menar har drivkraft. Sänd den e-posten till drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessum-Vidsvang bidro med research til denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Hallo, hallo Du, før du går videre med livet ditt Ut av denne podcasten den Eller før du tar av deg headset ja. Eller velger noe annet eventuelt Dette er jo livet etter Ronny Og vi har lyst til å invitere på juleselskap Hver i december i vår podcast som heter Julestemning <tøkning> <tøkning> Jeg må si Det er en avtale ja, og... Det er vanskelig å si nei til For du og jeg vi møtes hver dag for å prøve å finne julestemning. Ikke bare vi, men sammen skal vi finne julestemning. Mm. Og vi, vi kan ikke garantere at den kommer og blir, men at du får sånne små blaff av julekos og julestemning her hos oss. Det, det har vi prøvd i to år nå, vi er på tredje ja. året. Ja. Det, det funker altså. Så hvis du vil, så er det vi, vi bare ligge bort i den NRK radioappen tilgjengelig, hver dag fra 1. til 24. resember. Bli med hvis du har lyst, inn i julekottet sammen med oss. Det blir ikke ujulet i hvert fall. Julestemning med Livet og Ronny.
0: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.